0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Igår så sände vi ut avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Om du inte har kollat in det eller lyssnat på det så får du gärna göra det. Och dela med dig av dina tankar och funderingar och frågor kring avsnittet. Vi har fått väldigt många reaktioner redan. Både på saker vi sa i avsnittet, inledningen med meditationen, samtalen om död, gud, tomhet. Men också våra politiska samtal om integration, kultur och svenskhet. Jag ser jättemycket fram emot att höra dina tankar om avsnittet med Jimmy. Idag ska jag få äran att bjuda in en gäst som jag verkligen sett fram emot att ha med i podden. Vi har talats... Vid tidigare på scen I Nyköping under forum Hon heter Amine Kakkabave Och ni får alldeles strax både höra Och träffa Amine Först vill jag säga att vi kör ju Hur kan vi live I Stockholm den 29 oktober Med bland annat Alexander Bard Jan Skärman, Stin Oskarsson, David Eberhard Jack Werner, Pontus Strimling Och Jean Frick På dagen så får vi lyssna till Morten Granlund från Underkevlaret och Lundqvist-Cowie som är komplexitetsdoktorn Som ni hört i hur kan vi tidigare? Filip Bromberg från Nätverket för psykadelisk vetenskap. Och Johan Råger från Alkis-podden. 7 december kör vi Hur kan vi live i Malmö. Med Jimmy Åkesson, Fredrik Virtanen, Stina Oskarsson, Bob Hansson och Jörgen Wittfeldt från Kvartal. På dagen och i dagsprogrammet så får vi lyssna på Filip Bromberg från Nätverket för psykadelisk vetenskap. Pamela från Zabliar, Kimi Åhlén och Christer Mattsson från Toleransprojektet. Kimi hörde ju ni i Hur kan vi tidigare? Han var ju ex-nazist och berättade en väldigt gripande story om sitt liv. Plus tjejerna från ångestpodden kommer vara med på dagsprogrammet på Hur kan vi live i Malmö 7 december. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se slash live. Tack alla ni som stöttar oss på patreon.com slash hurkanvi där kan gå in och ge oss en månatlig summa för att vi summa så att vi kan fortsätta vårt arbete. Eller så stöter oss på Swish. numret är 123-124-7733. 123-124-7733. Och tack alla ni som hör av er med tankar och feedback kring podden. Igår under samtalet med Jimmy Åkesson så satt vi med mickarna väldigt nära. Och då var det en person som hörde av sig och sa... Kan ni sänka mickarna lite för att vi som är hörselskadade läser läppar? Så nu har vi sänkt mickarna lite, tack vare er feedback. Plus att jag tänt ljusen. Det var någon som påpekade att de här ljusen var oanvända. Så, nu har vi en betydligt mysigare studiemiljö för att ni påpekade det. Så kom med förslag, kom med tankar. Fan, påpeka någonting om vad vi borde ha i, i hyllan. Jag menar Det här rummet och den här podden har vi från början skapat- Tillsammans med dig som lyssnar. Så all kritik och all feedback som är saklig och konstruktiv och gärna kreativ uppmuntras. Och alla personliga påhopp och skitsnack kommer vi ju egentligen bara filtrera bort. Så enkelt är det. Nu, som mina vänner, är det dags att bjuda in en person som har väckt både mycket känslor och mycket tankar på sistone. Hon är en människa som jag alltid blir glad över att få träffa. Med sprudlande energi och väldigt mycket idéer och tankar kring både politik och mänsklig samvaro. Välkommen till Hur kan vi, Amine Kakababe?
1: Tack. Det är samma. Jättetrevligt att vara här. Jag har också sett fram emot verkligen.
0: Vad, vad har du eh, gjort i Malmö? För att jag vet att du kom ju redan igår va?
1: Ja. Jag, jag var bjuden, eller vi varken hur eller Kubad var bjuden på en till en skola för att föreläsa för 16-17-åringar i ett gymnasium, ganska stort gymnasium här i Malmö. Som vanligt, inte specifik hedersförtrycket bland unga i Malmö. Jag läste ju redan på veck hit sitt svenskan där 16-åring som är på väg att bli bortgift och misshandlas och socialtjänsten kommer in träffade många ungdomar som tyckte att det inte alls konstigt att bli bortgift. Det um, inte alls konstigt att bli slagna föräldrar. Det inte alls konstigt att uh, att uh, ja, hedersförtryck är vardagen och de blev nästan många irriterade att man pratar om det här för att det här pratar man inte om. Det, det är tisnadskultur. Um, så det var att homosexualitet... Var äcklig enligt dem. och Det var tonåringar som är födda här. Inget konstigt för mig tyvärr. Det är någonting som jag har påpekat. Man uppfostras in i en miljö. Där är det så i religiösa skolor. Eller i föreningar i hemmet. Och så kommer de till skolan. Man pratar inte så mycket om de sakerna. Nu var det... Väldigt fantastiska lärare som har liksom vetat här liksom mm. vet att det här problemet måste man prata om. Och det är bra. Det är inte första gången jag kommer, det är flera gånger, men den här gången var det ett gymnasium. Jag tyckte att det var väldigt bra. Man får ju mer och mer insikt. Det spelar i den här situationen och det spelar tyvärr ingen roll vad statsministern säger om regeringen satsar 200 miljoner. Men det går inte, även om man har väldigt, väldigt bra intentioner och ambitioner. Men det går inte på, till rätt. Mm. Lärare måste utbildas. Föräldrar måste tvingas till möte. Och många av dem sa att um, vi tolkar för våra föräldrar. Alltså tonåringar, som ingen av dem var 18.
0: Så när du kommer till den här klassen så.
1: Flera klasser var det. För... Ja, precis till den här skolan
0: ja. så. Så märker du att det här är barn och unga som har vuxit upp i Sverige, som är födda i Sverige, som inte känner till det faktum att det är olagligt att aga barn till mm. exempel, gifta att skrora barn. barn eller gifta bort barn. De känner inte ens till det här. Ännu mindre känner de till barnkonventionen och vad mm. som står i den. Mm. Va, va, det är en sak att det inte prata om hemma. Mm. Där finns det en, där finns det ju såklart en, en förklaring att. att att dels så blir det en kulturkrock mm. eller en värderingskrock. Men också kanske att föräldrarna inte själva har den kunskapen. Mm. Men det som slår mig, och det som gör mig ja men både förbannad och, och, och ledsen är att mm. skolan som har som uppgift att fostra demokratiska medborgare
1: mm.
0: inte själva har eh, upplyst barnen om det. Mm. Mm. Hur. Hur kan, det, hur kan det vara så i Sverige idag? Jo,
1: det, det är så. De flesta av de här ungdomarna hade gått äh, religiösa skolor. Privata skolor i mm. på grundskolan mm. Och nu när de hamnar i gymnasium. Då blir det första gången de träffar svenska barn. Första gången de liksom möter andra utmaningar. Det är så fruktansvärt också synd om dem. För att egentligen det är inte barnen som ska, man ska skolbelägga. Det är faktiskt samhället. Det är, de är religiösa skolorna måste bort. Det, det där handlar inte bara om bara snistart. De där som finns och, uh, under olika namn. De ser inte de är religiösa. Islamistiska eller, eller andra religiösa. De hittar olika namn. Och de flesta av killarna och tjejerna jag träffade. Då var det många... Flickorna förstod naturligtvis Vad vi pratar om Men de sa Me too, när jag nämnde me too De som me too gäller inte oss Det där är liksom någonting för Andra privilegierade Som, som samhället ser Föräldrarna ser inte De som förövare De är offer, men i hederskulturen Vi blir Liksom samhället Och, och, och föräldrarna står inte På vår sida mm. Och det är helt rätt. Och därför övergrepp sker i hemmet eller i skolan eller någon annanstans. Man vågar inte bröta.
0: Hur, kom, hur, hur kommer det sig tror du att det inte finns eh, en, en MeToo-hashtag för, eh, för den eh, gruppen av kvinnor? Eller att det, inte, att det inte lyftes fram mer?
1: Det är så här att eh, kampen för befrielse både i det land jag och ifrån... Och här i Sverige, så alltså från början menar jag, vi, vi är från Iran. Och mm. där har kvinnorna, studenterna startat. I Sverige också folk, studenter, arbetarrörelsen, kvinnorna, allt det här. Och MeToo också, det var av kvinnorna själva. Och i hederskulturen, det var väldigt få handräknat kvinnor i världen med annan bakgrund än väst. Som kunde prata och varandra blev smutskastad. Det är till exempel Laila Salimani från författaren som skrev Sex och lögner. Hon fick ju inte fruktansvärda påhopp av eh, dem i uh, sitt eget land förutom islamister utan av kulturrelativisterna i Paris på universitetet. De sa att man får inte prata om de här sakerna, de övergrepp hon pratade om. Det, 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 är, det är rasistiskt och islamofobiskt.
0: Som jag förstår det rätt, om, om ett sexuellt övergrepp begås av en västerländsk man, mm. då beror det på honom. Men om ett sexuellt övergrepp begås av en annan man med en annan etnisk tillhörighet då beror det på hans kultur och då får man inte kritisera den kulturen för att då anses det vara rasistiskt. Eller är det så jag Ja, det? Ja,
1: det, det, är, det, det är två helt precis. Samhället eller kulturrelativisterna de stämplar som detta men ungdomarna som om man ser att den är unga det finns till exempel 7000 gymnasieelever, handen. I hashtagen MeToo, och ingen av de här eleverna på gymnasiet visste om det. Och vi vi här intervjuar ledaren för räck hashtagen gymnasieelever 7000 har de en grupp, och den, den vet man inte om eftersom, eftersom det handlar om mindre åringar Och ingen av de här ungdomarna visste om detta för att de sa att men när vi, när, vi, när vi utsätts för övergrepp berättar man för mamma, pappa, brorsan då, då bestraffas vi det var precis tjejer som berättade för oss att de bestraffas men i MeToo-hashtagen liksom hela svenska akademin och hela världen rasade eh, och, och förövarna är de bovarna som ställs inför rätta men i, i hederskulturen där är det mamma, pappa, syster, syskon, farbror och så vidare.
0: Men kan det också ha att göra med hur man hanterar problem i, i respektive kulturer som är eh, dragna åt att antingen låta staten lösa problemet eller låta klanen lösa problemet? För jag tänker att i Sverige så är vi vana vid att när någonting är fel, då ringer vi kundtjänst. Om när, när någon har gjort fel, då, 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 då ringer vi en myndighet eller så gör vi ett upprop och så blir det Utkastat i offentlighetens ljus, medan jag menar, om det skulle ske någonting i en familj i Iran, till exempel, då hänger du inte ut det mm. eh, framför alla, utan då löser du det i familjen, i släkten, Exakt. i klanen. Exakt. Eh, och att det finns också den eh, aspekten av att vi löser problem på olika sätt.
1: Absolut, Det är den här klanmentaliteten här samhället pröjsad. Vi glömmer aldrig den här imamen som sitter i förvara. Han var ju en av de som åkte från Malmö till Göteborg för att, för att uh, vara förmedlare i, i familjekonflikter och gängkonflikter. Det är Sveriges Television visade det. Det innebär att uh, det finns ett stort problem uh, i klanmentaliteten som pröjsas med den moderna liksom samhällets goda, eh, goda minnen. Eh, här pratar vi egentligen om barn och unga. Mm. I, I en ålder där eh, vi pratar om att barnkonventionen- svensk lagstiftning, barnens eh, bästa- eller de, de, de ska vara alltid i centrum. Men eh, jag tycker inte att det handlar om invandrade barn- varken många pojkar eller majoriteten av flickor- bara för att eh, alla dras liksom över en kamp och alla är inte heller... Eh, alltså, om de, de här tjejerna hade olika problem. De flesta, jag tror att 99% var ändå kände att de hade inte friheten att till exempel välja sin egen pojkvän- eller eh, sitta bredvid en, några visste och några satt själv och några gick ut flera gånger för att de mådde så illa mm. när man pratar om det vad de har gått igenom Just det. Eh, och så känns det bara som om, jag vaknar liksom, 20 år har gått i debatten om hedersproblematik Pjela och Fadimo och Sara Abbas, Bergin eh, alla balkonflikor alla de här som är utsatta och pengar läcks, liksom det blir det en hedersmarknad. Alla pratar om det men ingen gör någonting konkret. Varför gör, det det? Inte
0: det? Varför gör vi inte någonting konkret? Vad är det som egentligen står i vägen? För du säger mm. att regeringen har satsat 200 miljoner. Vill du förklara också vad de har satsat med 200 miljoner kronorna alltså Det
1: var oavsett regeringsfärg. För att jag sitter i riksdagen och man mm. satsar 110 miljoner varje år på hedersområdet men också flera hundra miljoner över en miljoner jag tror att det blev två till och med på, på kvinnojourerna vilket är väldigt viktigt mm. och sen nu den här regeringen sassade ytterligare 500 miljoner och sen på polisen också ska utbildas ehm, och där jag menar på att det är inte ideella kraften ska lösa hela samhällets problem. Samhällets myndigheter, skolan, socialtjänsten, polisen. Alltså svillkrar, människor, de måste agera. Man måste agera på förtryck. Jag tycker att de som säger att vi som... Jag som liksom igår klockan fem vaknade för att kunna vara här på en skola och, och, och ständigt finns, kallar mig för rasist- de har ingen liksom varken moral eller etik för att det är rasistiskt att inte bry sig om de är ungdomarna det är rasistiskt att behandla dem för att de är invandrare och muslimer slimer och från olika delar av världen. Jag,
0: jag, tror, jag tror vi måste sortera lite också för det, nu är det väldigt många olika saker på en gång. Dels så tänker jag att det vi men det är, också...
1: det, det, förlåt det var en, det, Du frågade, vad, vad är det? Det är det, det här säger de, men Det är lättare att ni Ska prata om det
0: Ni, vilka är det? Alltså
1: vi som är vi. <laughs> Alltså ja, till exempel Och Rebecca i vår Hon, hon också har också rötterna från eh, Turkiet med Assyris vi, 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 vi till exempel här i Malmö det, Hon är vår talsperson Och när vi är ute då är det lättare Att vi pratar om det då struntar man liksom, om hon blir kallad för dittan och datan. Det är svårare med en med etnisk svensk som skulle prata om det. Jag förstår dem. Mm. Jag förstår att det är svårt att bli kallad rasist som svensk. Mm. Det, det av invandrare. Jag, mm. jag förstår verkligen. Man ska inte smutskasta människor som jag har blivit smutskastad just på grund av det här. Jag menar på att det är det som är problemet. Så länge kulturrelativister, så länge identitetspolitiker- både inom politik och inom myndigheter och skolan- inte tar tag i detta, så länge ledningar i politiska partier- och på chefer i skolan och i socialtjänsten och så vidare- inte liksom stödjer sina egna för att oavsett vad händer- ni måste ta ställning emot förtryck mm. och, och se det- Liksom, precis som ett barn med svensk bakgrund hamnar i misär då vet direkt samhället hur ska man ta hand om detta men det är inte som när det handlar om invandrare tjejer och killar om, och här är om, om, vi, om vi jämför
0: de två situationerna om vi tar två olika barn det ena barnet är etniskt svenskt och får stryk av sin farsa och det andra barnet är etniskt iranskt eller, eller eh, något annat, det spelar egentligen mindre ja, roll om, men det är inte etnisk svenskt och får eh, stryk av sin farsa. Då ser det ju ut på pappret som att det här borde behandlas som två likvärdiga situationer. Men i det första fallet så är det väldigt tydligt då att det här barnet får stryk för att farsan är Alkoholist eller missbrukare eller våldsverkare, förövare och då går socialtjänsten förhoppningsvis i det i bästa fall in och, och mm. hjälper till i situationen. Eller så är det någon lärare som märker det och säger ifrån mm. för våld är inte okej okay och det är dessutom olagligt att slå sina barn. I det andra fallet mm. Så är det inte bara juridiskt utan det är också politiskt laddat. Jag mm. säger inte att det är bra eller dåligt. Jag säger bara att det är så Sverige ser ut idag. Det finns en politisk laddning i det. För att går socialtjänsten in eller går lärare in eller går någon annan vuxen in och säger du får inte slå ditt barn så tror vi att vi lägger oss i en kulturell angelägenhet. Mm. Medan de egentligen borde vara helt lika inför lagen, eller hur?
1: Absolut. Men det är det, 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 det ser jag ser. Det är faktiskt rasism eller, eller särbehandlingar. Inte att ingripa. inte
0: Jag håller inte med dig om att det nödvändigtvis bara handlar om rasism eller, 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 eller
1: särbehandling.
0: Det är särbehandling, definitivt särbehandling. För att de här två situationerna borde behandlas på samma sätt. Jag tror att den svenska konflikträdslan kickar in. Den, den, den som jag pratade med igår med, med Jimmy Åkesson också som jag pratat med många om i den här podden det finns en kulturellt präglad konflikträdsla i det här landet som både har en god sida för att vi har blivit bra på att samarbeta och lösa saker tillsammans men skuggsidan av den här konflikträdslan är att vi ofta blir fega och integritetslösa i det här fallet så borde ju den här flickan eller pojken för den delen som blir slagen av sin pappa får hjälp för att dessutom då stärka sin tilltro till de svenska myndigheterna och institutionerna men istället så blir de lämnade och övergivna, det blir en dubbel bestraffning i det men jag tror inte nödvändigtvis att rasism är det enda lagret eller förklaringen. Även om det kan finnas spår av rasism i särbehandlingen. Men det är också konflikträdsla.
1: Jo, det, jag instämmer konflikträdslan. Det sa jag också i början. Och det, den, den finns alltid med för att i Sverige man vill inte hamna i konflikt med någon. Mm. Och är, är du också står upp som myndighetsperson eller som mm. politiker så måste du faktiskt någonstans stå någonstans. Mm och där går det inte mitt emellan du måste stå så här antingen så lagarna gäller alla, yeah. eller så säger vi att nej men, det är sär särbehandling det mm. barnkonventionen från med första januari 2020 det kommer att bli svensk lag men i, i Allansenhamn hur kan det bli när vi ser att så kom det också en som jobbade i en annan skola på vår öppet möte och han sa att en 16-åring blev Bortgift och försvunnen från skola och alla visste, ingen gjorde någonting. Jag sa: Det här måste man polisanmäla även nu. Det är faktiskt olagligt mm. att barn försvinner och skolan vet om detta och gör ingenting. Och jag, menar,
0: jag blir ju lite cynisk nu när du säger att barnkonventionen ska bli lag. Och jag ska förklara varför. För att det, är, det är redan olagligt med bortgifter i Sverige. Ja. Det är redan olagligt med att slå sina barn i Sverige. Det händer ändå. Yeah. Så varför skulle lagstiftning i det här fallet... Nu är jag jätteskeptisk. Varför skulle lagstiftning lösa det här?
1: Jag som en lagstiftare är också lika bekymrad tyvärr. Därför att eh, din är svensk lagstiftning när det gäller barn. Som so socionom vet jag att den är så stark och den är så viktig. Yeah. Det är så väldigt, väldigt... Jag kommer ihåg att när vi tog emot delegationer från Kina, Japan, från... Eh, nyligen Brasilien de beundrar, de beundrar vår rättssystem när det gäller barns rättssäkerhet mm. och så det är svart i mitt hjärta också samtidigt mm. ja det är det men tyvärr gäller inte alla de som försvinner mm. alla som skickas i uppfostrande syfte, alla som är i skolor sjuåringar, åttaåringar i, i, i islamistiska skolor där man, en del lär, lärare, inte kanske i alla skolor, men det finns skolor där man säger att du om du visar ditt hår, om du dricker alkohol, om du blir som svensk, du kommer att hamna i helvetet och, och dricka äta kaktusar och dricka varmt vatten. Det var det här de berättade. Och, och, och det här är i här din Malmö, liksom i, mm. i Malmö, det går skolor som, som barn och där barn uppfostras i. Och då tänker jag, barnkonventionen, det är ju liksom mm. inte för de här barnen. Vad det spelar för roll exakt. Det är Skillnaderna om myndigheterna. Myndigheterna är samma myndigheter, de på varken socialhögskolan eller på lärarhögskolan eller juridiska eller polishögskolan har lärt sig att... att det där är det, det där är oacceptabelt. Vi måste, de där två som du sa, man, det måste behandlas oavsett bakgrund. misshandlar, är misshandel.
0: Men lagstiftning funkar ju först när det faktiskt finns en anmälan. Ja, ja. Om det aldrig görs en anmälan, ja, om det bara det. är tystnadstal eller ja. tal, eller Då spelar ju varken barnkonventionen eller lagstiftningen någon som helst roll. Nej. Så att den, den börjar ju gälla först när det anmäls Och sen finns det ytterligare en problematik som, som det finns olika fall Där även när det har kommit upp i rätten mm. Så har förövaren friats På grund av kulturella eh, jag vet inte ens vad det kallas Men att på, mm. ja, det här är er kultur Så att då, då gäller inte mm. svensk lag Och den typen av mm. rättsfall är ju helt bizarra Det är ju surrealistiskt mm.
1: för, för, Förut var det så Nu har de skärpet till sig lite grann Men jag vet att fortfarande finns det Jag får ju kontakt med olika skolor Både vuxna skolor Och andra skolor där man anställer Människor Vissa hemspråkslärare Vissa klassföreståndare Vissa lärare som som spionerar på barnen, på kvinnorna. Jag träffade en kvinna. Hon kunde inte ta av sin 26-års slöja. Hon ville ha, inte ha det för att det var tvång. Men när hon gjorde det en gång i skolan så gick eh, rikten, eller hon berättade för, för, för hennes föräldrar och pappa. Och Hur gammal var hon? 26 år. Och så, ja, ja, jag vill verkligen de politiker och de som kallar det jag var inne på, vi andra som står upp för dittan och datan, de skulle inte bara stifta lagar, tala i talastolarna, fatta beslut eller åka dit och jobba fyra timmar eller åtta timmar och åka hem till sina egna förorter. De skulle följa med på workshops och lyssna mm. på de här ungdomarna. Och de skulle vara där i de skolorna. Det finns fantastiska lärare. I den skolan vi var. Det var faktiskt etnisk svenska lärare. Som var en brinnande kraft. Ledsna, förbannade. Men ändå. Att när, när de ser att eleverna visar liksom en annan sida också. När vi är där. Och, och de, det berörs dem. Vi påminner dem. Om mina kunde vara min mamma. Det kunde de, jag kunde vara. Men ändå pratar om barnkonventionen mm. att man får faktiskt inte slå det, det är så, fast... det,
0: så det finns jag först, jag, så här, det är klart att det inte är ditt ansvar att lösa hela den här frågan men det finns ju också en möjlighet, en inspirerande möjlighet att det faktiskt är du som är där ute och pratar eh, med tanke på dels vad du själv har varit med om men också att du kan ju skapa ett annat typ av förtroende. Nu säger inte jag att det, det hänger på dig och det ska du inte göra men mm. jag är glad att du, att du finns, att du är ute och gör det här arbetet och när du säger att du blir, att du blir kallad för eh, rasist när du gör ditt arbete eh, ja, Jag har det,
1: blivit kallad i av vänsterpartister.
0: Av, av vilka? Är, är det främst andra vänsterpartister, eller kan du, kan du se ett mönster i vilka som använder det ordet mot dig?
1: Det är, det är kulturrelativister, det är de som relativiserar, det är identitetspolitikerna. Inom mitt eget parti, det är en del som har samma bakgrund som från mitt land. Det var, jag ska nämna faktiskt, om, om jag följer det, Dan, Daniel Resat här samma bakgrund. Jag är från Iran, han är född här, eller kanske kom som ung, väldigt barn, han han, han är en ja, för Vänsterpartiet ja, också. Jag tror under, att han kom hit som barn. Ja, han kom kanske. Det spelar ingen roll. Men han var en av dem i somras som sa att en annan ledamot sa att jag underblåser och går i rasisternas ärende. Men hon faktiskt tog avstånd. Och,
0: vad tror du han menar? Om du ska... Vi, vi testar ett tankeexperiment bara. Om du skulle testa att tolka honom välvilligt om du skulle försöka förstå vad han egentligen menar med det vad tror du att den kommentaren kommer ifrån? Alltså
1: det är, det är inte bara han det finns ju flera andra Så när vi har pratat om barnäktenskap och tvångsäktenskap, balkonfliker att, att man har inte sagt kanske du är rasismen. det här är rasistiskt det här är mm. uttalande ja, alltså jag vill verkligen förstå deras, deras välmenande ähm, liksom. Men, men det blir så fel. Det är inte välmenat när man kallar sina egna som i hela sitt liv nej, nej, jag säger har stått. Inte, jag har stått, säger inte att det är välmenande att man kallar du, Det är en rasism, rasism nej, nej. Som, jag, Vi som kurdiska om. och kvinna i mitt eget hemland Absolut. har stått ut med, 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 med rasism. Mm. Har aldrig Daniel och hans föräldrar någon annan Teheranbor eller någon annan bo, har, har stått emot det. Så därför, det är så smutsigt förstår du. Det är så smutsigt för att eh, jag reagerar jag kunde inte reagera kanske på samma sätt om någon av de här ungdomarna igår, de skulle aldrig säga det om, om de sa till exempel då skulle de fatta att men de är ungdomar mm. ingen har pratat om de här men det är de som står upp mot rasism och mot främlig fientlighet- och för feminism och för allas lika värde. Jag därför det, det gör extra ont.
0: Jag, jag, jag förstår det och jag, jag förstår det på ett personligt plan. Ja. Jag har också varit med om det. Det är därför jag är nyfiken på ja. att gräva i det här med dig. Jag tror inte att kommentaren eh, att du är rasist eller att du går rasisternas ärenden i sig är välmenande. Men jag försöker själv förstå varför eh, du blir kallad för rasist. Eller varför... Eller de...
1: inte bara jag, alla oss som vi jobbar... Börjat... Ja, men Precis, men om vi
0: bara tittar bakom den mm. kommentaren... För den kan ju också komma från... Det kan komma från en genuin oro och rädsla... Och sen uttryckas otroligt slarvigt och smutsigt. Men jag tror ändå att oron och rädslan bakom kan vara sann. Men att han uttrycker sig otroligt oprofessionellt... Och ointelligent och fel. Men vad tror du att han och andra... Är så rädda för att de kastar sådana etiketter på dig
1: Nej, jag, jag tror att de går i ärenden i de här islamistiska eh, organisationernas talspersoner som, som har smutskastar varandra socialtjänst och varandra politiker och varandra kvinnorganisationer som oss som kämpar det har ju varit alltifrån Nalin Pekul, jag, Sara Mohammed, Maria Rashidi, med fler med fler som, som eh, Sakine Madun och, och många andra både från höger och vänster varandra en som Niamco hon var ju minister när hon blev kallad för detta och hon är ju idag ledare för, för Liberalerna. Hon själv, man ska, Sverige ska vara stolt över att man har en sådan kvinna i, i svensk mm. riksdag och regering faktiskt. Men ändå, ändå hon har också stått ut med, med det här och det är inte liksom bara en enda person i mitt parti vänsterpartiet som jag har lämnat det, det finns ju många som som går i ärendena för de här islamistiska organisationerna det är inte deras genuina, de är inte intresserade av att lösa någon konflikt snarare skapar mer konflikt och bortser från de här barna Står man på barnens sida, står man på invandra- ungdomars sida de ska vara en del av samhället, deras tilltro till rättssystemet till skolan ska öka det går inte att försvara konservativism. Då kommer de här säga Nej men, det, det här det är ju det vi, vi uppfostras enligt. Det här är det vi möter om politiker på hög satt nivå kommer och besöker de här och, och aldrig ifrågasätter någonting. Det innebär att jag menar det blir så fel. Mm. Det blir så fel i grunden. Det finns ingen välmenande i någonting. Även, jag menar, även om man säger det men jag förstår. Jag förstår verkligen de som är födda och uppvuxna här. De flesta barn de har en känsla av, av utanförskap. De flesta i alla fall i viss ålder. Sen, sen när man hittar sin identitet och efter 18, 2025 blir starkt i sig. Jag, jag är väl medveten, jag själv vet att det är frustrerande. Jag förstår, men det går inte som politiker kasta ur sig eller som chef eller som ledande hur, hur, hur som helst. Men jag förstår att eh, jag till exempel inte ens jag skulle acceptera som, som svensk och det, det kan jag ändå förstå, jag kom ju som när jag var 18 och ett halvt år men om, om, om någon annan som är född eller det kom som 11 månader eller 8-åring eller 10-åring och inte accepteras, det är, det, det är svårt, jag, jag, jag är faktiskt på deras sida när det gäller den där, jag, jag har hört att min närmaste vän som kallas för din svarting när han var så här liten i mörka nätter och går till bussen och han är så liten och bland alla svenska barn i en skola där busschauffören säger det jag, jag förstår att man blir förbannad man känner sig men vad då? jag är ju svensk mm. men, men det är ju en annan, den där diskussionen den där rasismen kommer att ligga i skim undan man bekämpar inte riktiga rasismen. Man bekämpar inte fascismen. Man bekämpar inte fundamentalism genom att bekämpa sina egna som står upp, som vågar. Vi vågar stå upp.
0: Men jag tror också att det är svårt att säga våra egna när det kommer till Både partipolitik och ideologi idag för att kartan håller på att ritas om ganska ordentligt så att det finns splittringar i alla led. Jag tror att det, vi kan återkomma till att prata lite om, om både vänster och högen, Men jag tror att det är svårt att säga våra egna för att jag, jag kan se ganska stora splittringar och, och grupperingar nu både inom vänstern, inom liksom den liberala mitten men också inom högern. Men för att ge en lite mer bakgrund till den energin och den passionen som, som du kommer med i, i, i varenda situation jag har träffat dig och varenda situation jag har läst dig så är det ju tydligt att, att det, det är en, det är en extram, ext, extremt stark liksom, krigarenergi i dig som jag kan känna igen själv också. Så jag skulle vilja få um, få lyssnarna att, och tittarna att få en känsla för uh, hur innan mina föddes så var det började någonstans. När var första gången som du minns att du kände det här är inte okej, okay. det här är inte rättvist. Vad var det för situation och vad gjorde du då?
1: Så jag tror faktiskt att det är min barndom, alltså hela min, min kamp och min energi min sorg, min liksom passion, min kärlek. Det ligger där för att det fanns allt på en gång. Och det var för mycket också. Liksom, du är ju äldsta dottern i en familj efterlängtad efter fyra efter tre söner. Två mina första bröder dog. Och sen Ismail som jag här pratade om mycket. Han är min äldre bror. Som har varit min förebild i den feministiska kampen. Och socialistiska kampen tillsammans med morbror och dem. Eh, där började det när, när jag såg att mamma och pappa gjorde skillnad på flickor och pojkar. Inte för att jättemycket men jag, jag insåg att det som mina, särskilt Ibrahim Ismail som jag har inte tyvärr, han jobbade mycket och sen åkte han till Teheran och sen blev han fängslad och sen han blev persmärgen när han var 16 år. Så det var inte så mycket av honom- har jag sett. Men jag hade en lillebror- som var 11 månader- yngre än mig. Och han var ju liksom- Ibrahim eh, sa någonting- så var det pappas liksom- att man kunde göra allt. Och där började- jag inser, varför ska jag tvätta hans trumpor?
0: <laughs> Hur gammal var du då?
1: Kanske 6 sju år. Mm. Fem, sex år där. Mm. Jag samlade till mamma. Men om Ibrahim ska komma med mig överallt för att se vad jag gör. Han kan också tvätta sin egen. Och jag älskar så, så mycket honom. Det blev, det blev krig jätteofta. Jag som verkligen var alltid väldigt tillslåten. Ingen liksom, varför för att flika barnen I hederskulturen Du ska vara tyst, du ska inte säga något Du är flicka nu är det vuxna Nu är det mamma och pappa Nu är det män, nu är det äldre Så du vet, och så jag bara tänkte Frustration inom mig Men när är vi människor liksom mm. Och så gjorde man någonting Då blev man slagen av sina föräldrar Särskilt mamma, för att mamma var ju frustrerad Fattig och mm. allt det Och det gjorde mig tidigt sen när jag var fem år ungefär fyra och ett halvt det blev revolution när jag var ungefär inte riktigt sex då kom Persmerge i min by
0: och för de som inte vet, vad Denna betyder...
1: Det är den socialistiska grilla rörelsen som, som, som var kur, kur, kurder intellektuella under shahens tid satt i fängelse. Och sen när det blev revolution så blev de frisläppta. En hel del av dem mördats under revolutionen när Kurdistan blev invaderad men en del av dem tillsammans med andra som min egen morbror och de från arbetarklassens, verkligen underklass om man ska prata om, mm. väldigt fattigt. Och det är slutet
0: eh, på 70-talet?
1: Precis 19, det var 70, precis, nej, det, var, det var precis i början av 80 ja, jag 79, var 80-81 mm. där, där jag var jätteliten och de kom då insåg jag att jag hade rätt det finns kvinnor som kan, som gör annat än att vara hemma och lyssna och, och gråta och, och, och det och då ville jag bli persmärga. Eh, många av dem är här i Stockholm eh, som, som har varit eh, där eh, familjen Shahlae de är från Saqas till exempel Hon, eh, jag träffade faktiskt i helgen dem. och så
0: och betyder och är, vad vad betyder det? det, det är de som
1: går före döden. De, vi ville dö för andras frihet. För arbetarna i Iran, för kurderna, för kvinnorna. Mm. För det är precis som... Eh, det kanske är svårt att för många att relatera. Jag tror att det var det var Voltan som sa att jag vill, jag, jag delar inte dina idéer men jag vill eh, dö, för, dö för rätt att säga, rätt att säga det. Att vi vill också dö för andra för att kunna uttrycka sig och leva i frihet. Det är precis det men... Men lite mer, ja, det är verkligen det,
0: det låter ganska fundamentalistiskt om du frågar mig. Alltså, det låter väldigt, du vet, så nästan lite sektmentalitet. Om mm, jag ska det, det. Det.
1: det är inte, det är i så fall det är iranska regimen som är sektmentalitet och fundamentalistiskt som inte tillåter intellektuella demokrater, författare, journalister, människor som lever och utvecklar sitt eget land i demokrati de måste fly och de måste ta till vappen för mm. att kunna skydda sig och sin egen familj. Och för kurderna mm. har varit väldigt speciellt. Självklart att vi hade många persiska per, i Persmerge. Många vänner mm. jag har. De var från Teheran. Väldigt intellektuella från olika delar av, av, av Iran. Inte bara vi var kurder. Men det började med kurderna. Men jättemånga av mina kamrater eh, har, har dödats som är också persistalande. Mm. Eh, så i, i kemiska attacken. Radion, de som jobbade i, i Iranska kommunistpartiets radio som var en del av oss. De flesta var parkistalande också. Så det är inte den här kampen har varit gemensam. Mm. Vi var socialister, vi var inte eh, liksom eh, sån där, sekt kurdisk, tvärtom. Men socialistiska rörelsen i Peshmerga har inkluderat jättemånga precis som idag, både i Turkiet och Iran och i Syrien också. Jag, ser, jag känner jättemånga som åker till, till till Syrien och vill verkligen kriga sida vid sida med kurderna för att de delar både ideologin i det socialistiska men också i den samhällsmodell men också helt enkelt att mot rasism för att det är rasistiska regeringar vi är ifrån för att de vill inte andra etniska grupper ska Kunna till exempel tala sitt eget språk. I Iran har vi Beloucher vi har uh, till exempel jehudier, vi har bahayer, vi mm. har judar, vi har uh, kurder, vi har uh, afghanier, vi har uh, turkman på uh, Sahara. De är ju de mesta jag har lärt mig. De är turkman Sahara Sahara, de Turkmen Sahara var ju de legionernas liksom, plats där man kämpat mot på, i, i historien, både mm. mot Shahen och mot Khomeini. Så. Men att
0: det finns en förföljelse av minoriteter. Och ja, ja. Mm. Det, det finns råd ingen fråga om. Jag bara poängterat att. Jag, det, det jag är inne på här är att jag säger inte att det är en fundamentalistisk sekt, men om du utifrån. Ja, ja. Om du utifrån tittar på det och ser mm. det så kan det för det otränade ögat och för en människan mm. som själv inte varit i det kännas idag. väldigt...
1: Men inte idag när kurderna... Hårt, jag vet, när kurderna har varit mm. världshjältinor mm. särskilt kurdiska kvinnor mm. vem vågade bekämpa Daesh? Mm. Tror ni verkligen det var bara USAs bomber om de inte Kuban 50, 45% av de Peshmerga eller grillan, det var, det var kvinnor mm. det är de kurdiska kvinnor och män här just för världen, inte bara för kurderna nu tas de ifrån och alla väntar där om det kommer bli någon, någon liksom EUs vappen eller inte istället för att Sverige ska sätta sig för sätta fötterna och säga ingen vapen, ingen handel med Turkiet, skicka tillbaka deras eh, ambassadör Gå och, och, och okupera, okupera inte ett annat land. För att de kurderna som har kämpat i hundrade år för sina rättigheter, det är inte sekteristiskt utan det är en helt, helt, helt befogad kamp, berättigad kamp för att kunna tala sitt eget språk. Tro mig, när Jag lärde mig läsa och skriva kurdiska i Sverige när jag var 25 år. Jag kan mitt språk, men jag kunde persiska, mm. läsa och skriva, så... I, ofta säger jag det landet som skulle ha varit mitt gamla, jag hade varken pass de ville mörda mig i det här landet som tog emot mig som politisk flykting i ton, li, lite äldre i tonåren jag var över 18 strax, jag lärde mig jag, jag var analfabet enligt svensk mått jag kunde gå efter sex år på universitet jag jag kunde inte mitt eget modersmål. Jag lärde mig, jag fick poäng för det- för att komma in på universitet. Mm. Jag, lärde både, jag läste både svensk, eh, persiska och kurdiska. Jag tyckte att det var fantastiskt. Det var fantastiskt att jag hade liksom skrivit av- så många av eh, Karl Marks eh, lättlästa persiska- eh, där manifestet på lätt persiska- skrivit för att lära mig- Läsa skriva, och skriva. Så, så
0: du lärde lär dig persiska genom att skriva av... Ja, men vi Marks hade manifest. inte
1: läroböcker ja. i Bergen. Hade du tio böcker så bombats du krigats eller så eller var det under tält så mm. det, det fanns inte den möjligheten. Sen helt plötsligt kom jag dit och Karin Haimena som var min lärare och plockade alla böcker från Astrid Lindgren från från Selma Lagerlöf från eh, liksom alla de här kända författare barnböcker och så du vet det är Och mm. så hade de böckerna och inte förstå i början. frustration. <laughs> men, men, men därför det här med att jag var en viss jag, jag, är, jag är en person som är väldigt... När jag vill någonting är jag disciplinerad. Jag måste göra det. Och studierna var en av dem där. Viljan att göra för att jag vet att det är rätt. När jag vet att det är rätt. Och det visste jag också att jag blir persmergad det är rätt. Jag vet att jag har sårad min familj.
0: Du var 14 år när du blev persmagasoldat? jag var soldat. 13
1: och ett halvt när jag flydde. Sen jag gick i skolning. Jag blev nästan 14 år. Mm.
0: Just det. Och berätta om det. Hur, hur, hur såg det ut? och vad, vad hände när du bestämde dig för att bli persmaga?
1: såklart alltså, så att när, när, jag, när jag var väldigt ung där självklart att i min familj fanns det män som var Peshmerga och det var mina, mina förebilder och när Kurdistan blev invaderat Peshmerga försvann till, till bergen och så gick, det gick inte att det var militären som, som var i närheten och de besköt två gånger med helikopter vårt hus. De var alltid bevakat eftersom min pappa blev Fängslad, eh, torterad, genavrättad många gånger tillsammans med mina morbröder som tyvärr är inte vid liv idag. Eh, men sen jag själv eh, rimde en gång till Peshmerga när jag jobbade inom en eh, gård, fruktgård. Jag plockade frukt för att hjälpa min familj. Eh, och så på kvällen jag gick inte hem jag hade kontakt jag var eh, lite smart när jag var ung så hade jag såna underjordisk med kommalas, den socialistiska rörelsen underjordisk så alltså vi delade papper och jag kunde lära parskas skriva och läsa med delandet och så hade jag kontakt och så skulle vi fly mm. några stycken tre av oss likats men när vi kom dit så persmärke blev omringat och de var inte där så min familj fick veta och då hämtade de mig och på dagen när jag kom tillbaka i bin. då kom pastaren revolutiongarder och alla paramilitära och de ville ta mig och avrätta mig först. Men imamen, ibland de är imamerna och haji, de är äldre männen i byn de var faktiskt inte ideologiskt med min familjs min sida men eftersom de var Guds herrar, jag jobbade för dem de visste att jag är en människa, enda flika i bin som jobbar, som har väldigt förtroende för då, för alltså folk hade förtroende för mig eftersom jag jobbade hårt jag var en, åtta, nio, tio år gick förbi varje av dem sa salamu alaikum hej, du vet man lär sig detta och de svarade också för de svarade inte ofta kvinnor eller flickor men, men ändå, de kom och de sa till pastaran, Amina har inte gjort någonting, hon jobbar för oss ni ska inte ta henne, hennes pappa är inte hemma, de sa okej okay, då ska hon sitta hos Arres, så jag var i mitt eget familjehem hem i Husar och jag håller på att liksom riva världen och jag ville bli persmerga, antingen du eller persmerga det var det, mm. jag hade ingen andra liksom drömmar mina drömmar, det fanns inga drömmar heller, Vad du i Irans liksom den tiden under 80-talet, fruktansvärd mord, övergrepp Idag pågår det samma, men på den tiden var det liksom- de var så här nära dig och slog det Varför hijab och liksom- även i byarna i Kurdistan var det inte så förr i tiden. Men när de kom- och särskilt mot oss familjer- som hade socialistiska- peshmerga, eller peshmerga överhuvudtaget- de var riktigt eh, hemska. Och den, sen, sen likadant jag fli. Och när jag flydde- så naturligtvis kom alla- ville inte ha- Eh, mindre åringar, Men under kriget eh, eftersom det var Iran och Iran krig, men eftersom också jag var från en politisk familj plus min egen bakgrund. Antingen Iran avrättar det först våldtar de dig i fängelse där så en tjej som är oskuld enligt deras religion. Man hamnar i himmelriket, det ska man inte hamna och därför många flickor våldtogs och sedan avrättats. Och det vill jag inte bli. Vem vill bli? När min pappa sa att jag vill sitta i fängelse istället för dig, jag sa nej pappa. Någon dag du behöver eh, helt enkelt din barn, mina andra syskon behöver det. Du är familjeförsörjare. Det vet du att jag kan inte jobba som du och, och jag vill inte heller att du ska sitta i fängelse för mig ibland går det att göra upp du vet, i, i, i de här klanmentalitetssamhällen men det var inte heller säkert så pappa ville göra allt för att jag ska inte bli persmerga eftersom han, vi var två äldsta i familjen och han sa att vad ska jag göra om ni båda dör yeah. eller mördas så, klart. Ja. så, klart. så den, det här har jag talat om i hela mitt liv men <laughs> varje gång pappa kommer jag ihåg det där det är svårt Såklart. Så, eh, jag sa till pappa nu har jag bestämt mig jag är Kamalas Persmarkas dotter inte din längre eh, det var svårt när jag blev när jag kom till Sverige tänkte jag på jag tror jag, att jag var 19 år jag ens kunde tänka på att, hur har det gått för min familj för att jag hade ingen kontakt med dem det, det gick inte en enda gång med Wookiee eh, där i bergen när vi var och mamma var någonstans med min lilla bror och min stora bror där vi pratade det var fantastiskt att bara höra mamma pratade med min morbror. Det var inget sen jag kom till Sverige som politisk flykting. I fast precis nu blir det 20-20 år. För 20-20 mm. år sedan. Mm. kunde jag prata med min mamma och pappa då var det ganska dyrt också. Tiden i Persberg. Det var mina bästa år, jag måste säga det det var ett kollektivistiskt, man vill dö för varandra, för ideologin, för kampen. Vi, vi var en stor familj av kärlek, rädsla, eh, tomhet när ibland våra kamrater oftast när de mördades. Men den tomheten fyllde vi sorgens, när vi sörjde tillsammans.
0: Så mellan 30? och ett halvt till ungefär 18, 18. Så man kan säga att du gick på gymnasiet i Persmäge. Du tog studenten <laughs> från Persmäge.
1: Det kan man kanske säga om man, om man förenklar. Ja. Nej,
0: men, och jag säger det inte som nej, nej. ett skämt. Jag nej, säger nej, det nej. som att ja, ja. Ja, ja. Det, det måste jag, jag ha format dig. Det är lite det jag är tillbaka till. Det måste jag ha format den här krigarinnan Amine. Mm. Och när du kommer till Sverige sen så, så börjar du ja, men, re relativt tidigt engagera dig i politik. Ja. Och då undrar jag om det var så att den här krigarinnan på något sätt blev en 2.0 version när du kom till Sverige. Så att du fortsatte föra en kamp men istället för att använda den här Kalashnikoven som du nu hade blivit längre än. Mm. Du, du, din bok heter ju ja. inte längre än Kalashnikov. Min
1: är inte större än Kalashnikov. Ja. Inte Precis. större än var Precis. När, när eh, 62 Iran var det, det blev 80 eh, 80 fyra kanske.
0: Och för er som inte fattar vad, ja. vad det betyder, ja. i Iran så räknar vi tid. Alltså vi, det är ett ja. annat årtal. Där. Precis,
1: det är 1900, eh, no, no, 1390. 897 eller 98 är det i Iran. Det är 1300-tal.
0: Och nu kommer det komma massa skämt om att ja. det är för att Iran ligger efter i. utvecklingen och bla bla bla. Skippa de skämten. Googla varför Iran har en annan tideräkning Exakt. så kommer ni förstå det istället. Exakt. Så nu punkterar jag era skämt om medeltid och Iran. Puss. Ja. Mm.
1: Men, men, men det är, lagarna är medeltiden
0: Absolut Det är, absolut. Det är, det är därför jag tror att skämtet ligger så här precis, det finns sanning det, det,
1: det finns en sanning absolut. Men, men det, precis, det var Det var den tiden Jag, jag ville bli persmörg Morbror så att du inte större än en kalla Du måste bli större för att kunna bära mm. Så jag hade med mig när jag skrev den där boken som titel.
0: Men när du kommer till Sverige och börjar engagera dig politiskt du har ju delstuderat och är socionom och har en filkant, Kant, ja. det stämmer. I, I... socialt arbete. Precis. Så att du har ju både I
1: filosofi egentligen. Så man kunde välja. Så min blev, jag gick den internationella linjen men sen blev det fil, filkant blev det, eller, eller master i i filosofi socialt Så jag
0: tänker det här disciplinerade arbetet det här fokuset, engagemanget, energin men också krigarinnan Amine går in i någon slags 2.0 programuppdatering och går <laughs> från liksom Bergskrigarina med Kalashnikov till en annan slags politisk krigarina och kliver in i det som då eh, hette det vänsterpartiet. Ja det hette vänsterpartiet precis, ja. då, Du klev in i Vänsterpartiet. Ja. och då, Vad var Vänsterpartiet då när du klev in? Vilket år var det och hur var Vänsterpartiet? Alltså,
1: det, det var, jag kom 1992 i, i oktober och sen var det maj 1993. Jag gick på första maj-tåget eh, eh, i Västerås. Men då hette
0: det väl Vänsterpartiet Kommunisterna? Ja, ja. Det,
1: det kongressen efter blev det tror jag. man mm. Precis, det var det på den tiden ja. var det. Inte Vänsterpartiet, men v Vpk. VPK. Precis, där Tanja Lindeborg, de jag träffade, och så jag såg de röda fanorna och, och internationalen. Jag kunde inte svenska, men min morbror och de sa att det finns ett parti, men inte riktigt socialistiskt som, som oss, men mer reformistiskt, men... Men det liknar mycket i, i partiprogrammet.
0: Just det, det är good enough.
1: Ja, men det var ju det. Jätte många gick inte med, men jag tänkte på att uh, jag började mer... Alltså, man måste tänka också rationalisera lite grann ideologin också. Det går inte bara att vara så här. Du måste liksom för att göra förändring, du måste ändå följa. Och jag tyckte att. Uh, när, när jag lärde mig mer och mer svenska och andra läste och eh, jag försökte i alla fall förstå mig på att eh, det, var, det, var, det var bra. Det är fortfarande väldigt bra. Det är inga problem med partiprogrammet mm. hittills. Eh, det är liksom, handlar verkligen inte om det. Eh, det handlar om helt enkelt hur, hur de som företräder det här partiprogrammet i ledningens nivå. Det finns fantastiska. Jag har många vänner och kamrater, och kära vänner i Vänsterpartiet, och kamrater som jag älskar väldigt mycket. Och det var väldigt svårt skilsmässa. Jag känner alltså ideologiskt. Jag är väldigt nära många människor, men på många sätt också ideologiskt. Väldigt, väldigt långt ifrån den ledning och riksdagsgrupp som idag bedrivs. Det. Ideologiska
0: det... närheten, vad är det du har gemensamt med? Vad är det, vad är det som fortfarande är kärnan som, som ni, ni alla... I
1: den äldre, i den äldre generationen ja. av svenska vänstern. De står upp som marxister för internationell solidaritet. De är sekulära, de vet vad jag pratar om. Jag känner väldigt mycket det som jag har stått upp och kämpat inom dem att vi har en gemensam nämnare oavsett även när jag åker till Latinamerika har jag samma känsla för jag talar inte deras språk jag åker här åker till Sydafrika eller till Palestina eller till ärligt talat mm. att, att att vara marxistisk socialistisk genuin där jag känner igen det man behöver inte ens förstå människan eller vara god vän med någon för mm. att dela din, dina föräldrar till exempel mm. jättemånga. De är ju Marx. Jag har inte träffat dem men man, 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 man vet när man, vad man står och vad, vad man, man går igenom som marxist. Jag
0: har ju vuxit upp i ett väldigt vänsterorienterat hem och, och har fått se både de negativa och positiva sidorna av ideologin, den socialistiska ideologin. Och jag är själv inte socialist. Jag tror att det är rätt många som undrar vad jag står ideologiskt, men det kan vi ta en annan gång. Ja. Det tycker jag inte är relevant just nu. Nej. Men jag, jag, bara för att utmana dig lite också i din socialism. För mig så så är det inte jättestor skillnad mellan, mellan socialism och andra religiösa företeelser? Jag, jag tittar på socialism ganska mycket som en religiös företeelse. Där det finns både ritualer men där det finns också ibland en, en blind tro till en slags utopisk vision, alltså ett, ett paradis. Vad skiljer egentligen socialism från religion?
1: Det är snarare tvärtom. Det är religionen som har blivit mer ideologi och som är samhällsstyrning i många länder. Det är liksom, den socialism som jag tror på. Det här försökts för hundra år sedan i Ryssland. Det var ju för hundra år sedan samhällsförhållandena var annorlunda, industrialiseringen var liksom, den men ändå jag försvarar. Absolut inte. Ja, min marxism och socialism är varken från Ryssland eller från Stalin. Den är från din hemmiljö och kom alla här, mm. ingen, den socialistiska mm. rörelsen har ingen band med, med Ryssland. Men man, man ska inte, alltså det är så annorlunda när vi Jan, kom ihåg att när du åker till Latinamerika, många av de här eh, prästerna de har varit med i befrielserörelsen. Mm. Jag har sjungit internationalen i en kyrka i Havana. Mm. Jag blev beund alltså jag beundrade dem. Mm. Jag satt tänk om någon moské i Iran skulle under, under något styre. Vi skulle kunna komma och sjunga någon, någon låt som vi vill. För att jag är från Iran. Mm. Jag kan inte säga något annat land. För att jag har mina erfarenheter därifrån. Under persmergetiden gjorde det vi i min bit till exempel. I andra byar. Mm. Det gick för att de var med. Men i dagens Iran inte ens på, i Sverige går det att göra. Inte bara Iran. Men i Latinamerika många av de här prästerna är med. Så det innebär att det här handlar inte om att antingen du har religiös dogmatism jag avskir alla former av dogmatism. Och därför jag också gick ur i Vänsterpartiet. Det, det fanns den här dogmen, den här stalinistiska styret, där man till vilket pris vill styra en människa hur man tänker, vem man likar, vad man skriver, hur man talar vad man talar, liksom du måste styra, jag avskiljer den där det där förhållningssättet är inte liksom i min världsbild och utopi mm. i den utopin som bygger på allas lika värde det är den, den jag står för, men att religion varje religion har haft makt, den har varit ideologi det ser vi hela Mellanöstern. Men,
0: men jag tänker att i en värld eh, ska jag se om jag så att jag kan formulera mig tydligt här. Jag uppfattar ju dig som en, som en eh, intellektuellt hederlig person som tycker om att diskutera och som tycker om att vända och vrida på eh, och utmana sina egna idéer och ideal. Och jag menar För mig är en fundamentalist en person som inte vill bli ifrågasatt eller utmanad i sin världsbild oavsett om det är Socialism, kapitalism, islam, eh, scientologi, eh, kristendom– ja. de, Det spelar ingen roll. En person som inte kan ha distans till sin egen världsbild, ja. som inte kan skoja om den, som inte kan skämta om den, ja. som inte kan utmana den, det för mig är en fundamentalist. Det har ingenting ja. att göra med det. Jag instämmer. Men bara, och just därför, för att det här blir liksom på något sätt ett sätt att kolla av hur, eh, hur starkt förknippad man är med sin idé. Um, och därför kollar jag av dem med dig hur um, om vi ska utmana det här lite, om vi ska utmana din, uh, din bild av socialism um, för jag ser inte att en idé oavsett ism kan styra ett land och representera alla invånare
1: men varför kapitalism? Det styr kapitalismen nu.
0: Och jag har otroligt mycket kritik mot kapitalismen också. Ja. Absolut. Så ja. det kan vi också prata om. Men, ja, men, ja, men, 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 istället, men vi kan... Vi, vi jag, kan.
1: Fattar, jag fattar, men, men det är ju det. Idag har vi inte ett annat alternativ. Men min ideologi, min utopi, bygger på att ja, det, det går faktiskt att det är ett annat alternativ. Allt är inte köpkraft, allt är inte marknad. Vi är människor, vi kan faktiskt... Jag, jag har liksom levt i båda världarna. Mm. Jag har levt i en värld, både när jag var persmörg och när jag var barn. Jag hade samma kläder. Idag har jag ute, inne, sova, liksom... Det, jag hade en enda. Det fanns ingen köpkraft. Jag, hade, jag tyckte att pengar hade ingen betydelse. Mm. När jag fick fem dinar i Peshmerga. Jag gav tillbaka oftast till de som hade mer behov. Jag tänkte, men jag köper ju ingenting. Alltså det går att leva faktiskt. Jag var inte mindre attraktiv. Ingen människa var mindre värd för att du inte gjorde det. Jag menar på att jag ser inte det var socialism självklart att det var fattigt men jag, jag har levt i fattigdom mm. men också i kapitalism mm. om jag ska jämföra var man mådde bättre mm. det var inte välstånden som gjorde det välstånd är bra när den faktiskt påverkar alltså,
0: den när,
1: när, när, när den påverkar liksom också den inre alltså människor mår allvarligt talat inte riktigt bra vilka rika mår jättebra i Sverige, vilka som gör, jag eh, respekt med alla människor som gör skönhetsoperationer vi mår riktigt riktigt bra, det finns inte någon, det är liksom det här att din köpkraft ökar innebär inte att du mår bättre det har jag Så, jag helt, men
0: helt vi kan kritisera socialism och vi kan kritisera kapitalism, vi behöver inte jämföra dem på, mitt problem är ismer och mitt mm. problem är utopier oavsett om din utopi är socialistisk mm. eller kapitalistisk eller sverigedemokratisk eller, eller eh, muslimsk eller kristen, det är en utopi jag tror att utopier men min är inte
1: utopi Navid det är det samhällssystem jag, som jag tror på och mm. det går att skapa det fördelningssystem.
0: Men vad är skillnaden på det och en utopi?
1: Nej, men det är ju inte utopi. Det går. I Sverige kanske var inte helt socialistiskt, men, men, men faktiskt var delvis fördelningspolitiken under till exempel 70-talet eller i 80-talet, i början av 90-talet. Det, det blev mycket nyliberalism. Det var ju de rika vil. Det är därför också ibland säger jag att tänk om man satt med svensk kapitalist och och hade den här rationella mm -hmm. samtalet. Alltså varför skulle man inte vilja bidra med mer för att utveckla det här landet som i mina ögon för mig. Mycket äländer finns därför jag är politiker. Eh, mycket orättvisor finns för att jag är politiker. Eh, mycket utmaningar finns för att jag är politiker. Jag vet att jag gör inte så mycket men det är bra att ändå kunna vara en röst. Jag menar mitt eget engagemang, varför jag är politiker. För att det finns orättvisor både i Kurdistan, i Iran, mm -hmm. i Turkiet, Absolut. här i Sverige och så vidare. Men trots all, alla sina egna problem, det här landet ändå är ett samhällesmodell för att du ska ha en fördelningspolitik där du som är rikare kan faktiskt bidra lite för att andra... Både ditt land och välståndet och andra också må bra. Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt... Det har varit väldigt bra och det är jättedåligt med den här värmskatten och all den här införande. Om man är rätt för att de ska flytta ut. De kommer alltid flytta ut i landet för att hitta arbetskraften billiga i andra länder och miljöförstöring och allt detta. Här i Sverige finns det regler. Men tänk om, om kapitalismen... Jag tänkte mer rationellt och solidariskt i Sverige som förr i tiden. Jo
0: men jag, att man, jag tror, jag tror man, att så här man, man,
1: man, man delar, då blir det liksom om, om man utmanar utmanade bankerna varför de ska, de har ju våra pengar de är ju så rika, varför ska de inte dela med de stora? Jag utmanar mer
0: gärna både, både banker och storföretag och där finns, där finns hur mycket som helst att säga, speciellt när det kommer till till eh, hållbarhet och klimatfrågan. Jag tycker att vi, vi utmanar storföretagen alldeles för lite och istället för lite ja, oss ja. på att att Thunberg ska lösa det. Men jag tror, att, eh, jag tror att både socialismen och kapitalismen och konservatismen och liberalismen, det här är fyra stora krafter. Jag tror att de här fyra behövs för att behålla någon slags... Eh, eh, spel eller dans eller, eller system tillsammans. Jag tror inte att en av dem ska styra. Då tror jag att det blir fel och utopiskt och fundamentalistiskt. För att i den här, när, när du sitter med en kapitalist och en nyliberal och en konservativ, när ni fyra håller på att göra varandra smartare och starkare genom intellektuella samtal men också med argument varvat med inlyssnande dialog så kommer det gagna ett land bättre än om en får styra, för det är det som blir en fundamentalistisk utopi och det har på, aldrig funkat
1: det beror, på, det beror på vad man styr, om man, om man har den här Karl-Marx-teori efter uh, från var och en till uh, och nu är, nu är jag jättetrött det är till, till, till var och en efter alltså deras behov. Till var, och en, till efter förmåga, sin, var och en efter behov. Efter behov, ja. precis. Jag är så trött. Jag är bara, alltså, men men, men det, det, om man hade den där modellen, varför skulle det inte kunna funka? Liksom, jag kanske, För att alla
0: håller inte med om den? Ja,
1: men, men om, om, man, om man ska... Förutsätt att man är efter att man är mer, mer för jämlik och inte för skillnad. Man är mer för liksom rättvisa och inte för orättvisa. Jag tror det beror att, också på vad du menar med rättvisa.
0: Ja. Ja, det beror men, på men vad precis, du menar med begreppet. Ja, ja, det är ja, ett det jättestort beror, begrepp. Ja, ja, men, och Rättvisa för mig betyder inte att alla ska ha samma.
1: Nej, nej men det, det är efter behov. Det är efter behov.
0: Om, ja, du, om du har behov av efter,
1: till exempel för att förenkla väldigt det här. Om du har behov av att till exempel äta mera, mera kläder eller han resa mer. Gör ja. det liksom. De, ja. Det skadar inte mig. Som, som
0: men så jag, länge... Så om, jag länge hem, om jag ligger hemma och jag är fullt arbetsför men jag vill ha mer mat än dig och jag vill ha mer kläder nej, utan ska, att arbeta.
1: Jo, men det är ju det arbetet ska man... Arbetet är ju en, en grund, fundamental för både jo, men jag, familj, jag känner, för människor jag känner inte för, för det. Nej, men det är vi människor är gjorda för att vi ska arbeta om vi inte är medicinska eller om vi inte har problem. Det är ju liksom... Varför ska liksom, om man är arbets om man är frisk och det finns arbete och möjlighet det ska man göra. Jag tycker det faktiskt. jag, jag tycker att arbeten också gör människan till människa. Om du inte är sjuk, och om du är arbetsför, det ska man jobba. Jag är faktiskt. En... Nej, men
0: jag tycker det också. Jag håller ja. med. Ja,
1: ja. Men, men det men... är ju det. Då, ska, då, då måste man också skapa förutsättningar för att alla människor tänker att här i Sverige, om alla de människor som kommer hit, alla de människor som är här, alla de äldre plus 50. Inte känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden och utmanade. om man har faktiskt schyssta förhållanden. Alla människor jobbar, då betalar man skatt och bidrar med mm. gemenskapet. Men jag skulle
0: verkligen vilja hinna med en grej innan vi avslutar. Och det här, det här, vi har tid på oss en, en, en stund till. Men du sa det här med att titta på många av de misstag eller fel som kapitalismen gör. Ska vi gå in och dissekrera kapitalism lite? För jag har, jag har väldigt mycket kritik. Vad skulle du säga är de tre största problemen med kapitalismen idag?
1: Alltså, Självklart att miljöförstöringen det är det, är det som väldigt sedan pratas om att det är kapitalismen, det är stora företagen det är, det är den här globaliseringen, det är liksom överflöde av miljontals produkter som är en och samma du vet, och konkurrensen, självklart, den är det en miljöförstöring. Mm. Men också helt det här med att bortse från öppna öron och ögon, var den här med, med, med exploreringen av barn och kvinnor och, och fattiga från mm. Sydostasien i Afrika till exempel. Det, det är plundring av mark och människor och vatten i många länder, mm. kapitalister. Jag ska ju till Latinamerika, jag har varit många gånger, Maya folket och Mapuche-folket Mapuche finns i Chile och där också storföretagen kommer och, och tar över deras mark och brän, de tar bort till exempel eh, både förstör eh, med skog och allt annat för att de ska till exempel utvinna Mineraler och annat mm. till exempel. Och Maja-folket, detsamma i Guatemala till exempel, i El Salvador. Alltså var du ingår åker i världen där kapitalismen, i Kongo och Kinshasa, varandra, det är barn som gör de här iPhone och iPad. Det, 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 det är ju de där som skapar krig och våldtäkter och konflikter och allt detta. Det är kapitalismen, är kriget och, och hela. Jag vill inte att världen ska tillverka ett enda vapen. Jag vill att alla pengar ska gå till papper och penna. Men det låter till skolor. också
0: utopiskt.
1: Det är inte utopiskt. Det kan Tänk om Sverige stänger av och säger: Men nu, här vi istället för, för boförs eller, eller vad heter vår, vår vapennational, då ska vi faktiskt se till att tillverka till fredliga saker. Till, till exempel, vi bidrar med. De här fattiga länderna med det och jag tror faktiskt att mindre invandrare kommer också. Om vi, om, vi, om, vi, om vi skulle hjälpa istället för att skicka pengarna till Erdogan till ett annat kapitalistiskt islamistiskt fundamentalist. Så skulle de pengarna som EU och Sverige skickade med 3 miljarder euro som blev 6 miljarder tror jag om jag inte fel. Det blev förra året. Om de här pengarna skulle man byggt bara hus och skolor och sjukhus för alla i Libyen flyktingarna Men den här, det, vapenex skulle... den här
0: vapenexporten och Sveriges uh, utrikespolitik har ju bedrivits under många många år både under höger och vänsterregeringar.
1: Ja ja. Ja men det är ju det, det är fel. Jag menar det, det, det fundamentala fel väst och kapitalismen gör är att, att tillverka vapen och de vapnen används i kriget i Darfur används det i kriget i, i Iran och Irakkriget används det i nu används Turkiet använder det mot kurderna. Det används överallt. Mm. Det är ju det som är. Jag menar, det går verkligen. Det är våra beslut.
0: Ja, men då går kapitalismen det väldigt, tvärs över ideologierna.
1: Nej, nej, men det är ju det. Idag, i USA, det är inte politiken som fattar så mycket beslut. Det är ju kapitalismen i Sverige. håller på att näringslivet har väldigt, väldigt stark röst. Mm. Självklart. Det är, mer och mer det blir åt det hållet. Vi politiker, ärligt talat, jag är ju med. Det är mer. Med all respekt för vår konstitution, all respekt för vår demokrati. Men den är väldigt, väldigt formalitet. Det är väldigt, väldigt formalitet. Det är bara att
0: spela med
1: alltså, Spel och spel, det skulle vara väldigt eh, oförskämt eh, mot många som genuin kämpar. En av dem, jag själv mm. ser det. men men så här är det. Det är faktiskt inte politikerna som själva gör väldigt mycket. Man trycker med knappar och färdighandlade diskussioner i kammaren förutom de är interpellationer man själv eh, kämpar och resten eller en motion du skriver som, som det enskild. Resten det partierna gör i kansliet och sen riksdagskansliet gör färdigt och så går du till utskottet. Och där kan du hålla med eller inte hålla med.
0: Så varför jobbar du politiskt?
1: Nej, nej men jag jobbar politiskt för att det går att påverka där. Jag det går att, att påverka? Det, det går det att påverka. Det är därför hade jag inte varit där, hade jag inte stridit. Mm. Vi skulle inte varit här i många av de här diskussionerna idag. På den politiska agendan. När, när, när jag blev... Jag har betalat högst pris för det. Men jag säger att om politiken hade mer makt och demokratin... Alltså... Den här civilkrachen, man såg inte bara ett politik, ett tillfälle man fyra år är i vit makten eller åtta år, och sen, och sen man, man, man ska byta det här, eller man är här inte kvar sin egen liksom, position. Jag är politiker för att jag tänker inte på om fyra år, jag tänker om femton år. Jag, jag tycker att varandra en som borde det, det vara så. Man ska inte bara säga, men nu är en mandatperiod jag är här, sitter där och gör min arvod och då kommer och trycker på knappar och här det gör det och fantastiskt arbete. Och sen när jag går och lägger ner jag bryr mig inte vad som händer med det här samhället. Förhoppningsvis det är inte så, men jag känner att i dagens politik, ärligt talat, det har förändrats så mycket att det bygger väldigt mycket på tillfällighet. Titta på hela utbildningssystemen.
0: Du menar det, att det inte är långsiktigt.
1: Nej, ingen bryr sig om långsiktighet. Vissa, vissa saker det måste vara långsiktigt, till exempel både när det gäller eh, utbildning, kultur, alltså det är vissa fundament. Jag tycker att i, i utbildningen är en fundament i hela för samhällets för människorna, för barnen.
0: Men är inte framtiden? partipolitiken i sig en av de stora anledningarna till att det inte går att skapa en långsiktighet. Jag menar att det svänger så hårt ideologiskt eller att det blir svårare att hitta kompromisser och samarbeten mellan blockerna, mellan partierna gör ju att det inte blir en kontinuitet och då blir det ju inte heller en långsiktighet.
1: Alltså jag, jag tror att det finns vissa saker ligger i det som du säger men det finns också saker som, som till exempel... Säga att man vet mycket, mycket är fel i samhället. Och enligt vårt system så är det man ska tillsätta en utredning och den utredningen ska föreslå mm -hmm. och andra ska remittera. Det är väldigt bra och, och rättssäkert på många områden. Men vissa områden, det går inte. Till exempel det här med pedagogin och utbildningen. Vad är den? Alltså svensk, alltså svensk Socialdemokrati var liksom känt för det här med bildning och utbildning idag. Det finns det inte, det fattas verkligen. Du vet inte vilken skola, vad, vad gör skolan? De, de flesta skolor säkerligen gör jätteviktigt arbete men, men den här utbildningen, bildningen, pedagogin, all det här har försvunnit och, och, och det här är jätteviktigt att ta tillbaka på något sätt. Det går inte bara att byta. Liksom efter varje mandatperiod de är fundamentala pelarna liksom, för samhället ska hålla ihop för att vi vet var det är på väg. Att det blir liksom ett gemensamt också projekt. Mm. Inte ett projekt för att du är ett parti eller ett, ett annat eh, parti därför att ska vi liksom det går inte utbildningssystemet till exempel är det så kultur för att den är viktig det är också kulturen är demokrati till precis och
0: demokratin förutsätter också att vi kan ha konflikter, att det kan finnas friktion och skav, inte bara mellan partierna utan också mellan medborgarna att det kan finnas intellektuella samtal där vi liksom stöter och blöter mot varandra på ett, på ett respektfullt sätt att det kan finnas olikheter som drar åt olika håll samtidigt som det finns en gemensam riktning ja. och hela den dynamiska processen är ju det som demokratin, enligt mig i alla fall mm. borde stå mm. för ja, och, och
1: jag som socialist också tycker jag det är det, det är långsiktigheten är viktigt att, att se till att den är hållbar, den är demokratisk, den gäller alla- den liksom inkluderar alla även de här små barnen i Rosengård och alla andra områden där jag är i Malmö därför säger jag Rosengård men, men, men inte bara de rika områdena som ska yeah. de bästa lärarna utan en likvärdig utbildning det går inte att ha 90% procent i många skolor i förorterna barn här inte ens grund, grund mellan hög och mellan stadiet går man ut utan, utan betyg det är inte hållbart
0: det är inte hållbart men jag tänker att för att det här ska funka, för att den demokratiska processen ska funka med både en gemensam riktning men också de här diversifieringarna av åsikter och tankar så måste det finnas. En, en grund, och för mig är den grunden ett demokratiskt samtal. Ja. Där vi pratar med varandra, över block, över partier, över ideologiska och religiösa och gränser och över grupper. Men då ska så
1: länge respekterar. Så länge de respekterar. Sätt, du kan inte prata med en som inte respekterar kvinnors rättigheter, eller om man säger att muslimer. Man, man kanske snackar i de, de, de muslimernas fel eller det är invandrarnas fel. Det de går, de går inte liksom uh, snacka med, 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 med grupper eller, eller, eller religiösa ledare som inte respekterar Man måste ha samtal med människor som är som är demokrater Man, jag, jag är emot pengar till religiösa samfund och, och skolor och föreningar som inte upprätthåller vår demokrati
0: jag, som jag, jag skulle vilja höja nivån och säga att jag, skulle, jag pratar med alla oavsett om de anser sig vara demokrater eller inte för mig som demokrat min version av demokrati är att alla behöver vara inkluderade i samtalet. Jajamän, Så att jag, jag det beror på kan
1: inte, vad? Beror jag, på, kan vad kate,
0: jag kan inte kategorisera människor som demokratiska- eller icke-demokratiska. Eh, även om det finns ett samtal om det också.
1: Men, Men om du, Håller du med människor som säger att- till exempel Nej. många inom till exempel Sverigedemokrater- tycker att det är muslimernas eller invandrarnas problem- det enda, liksom vi har problem. Det är sant att vi, det finns en hel del problem i många mm. förorter. Men det innebär inte för att man är invandrare det håller man med om eller många religiösa samfund både ortodoxa kyrka och, 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 och andra mos moskéer som inte vill ha kvinnor som prästar imamer, mm. homosexuella har ingen rätt, de organisationer som smutskastar kvinnor andra judar och andra, andra religioner och homosexuella de är inte demokrater. De ska inte påverka någonting. De ska inte ens spröjas med, med, med skattemedel. Det jag, hå, det. Jag,
0: håller med, jag håller med dig om att eh, odemokratiska initiativ eller eh, personer som, som begår egentligen, kriminella handlingar pratar vi ju dels också om, eh, eller handlingar som inte får plats i en demokrati, det existerar men jag kan fortfarande samtala med dem. Jag behöver inte hålla med dem, men jag kan samtala med dem. Och för mig är det viktigt att föra ett samtal även med människor jag inte håller med. Ja, om du har ett syfte.
1: Ja, om du har ett syfte, det går. Det är därför jag har sagt till Jonas Sjöstedt och säger fortfarande till varandra av de partiledarna. Går man till de religiösa, fundamentalistiska, då kan de också ifrågasätta deras kvinnosyn, deras syn på samhället. Pratar man Exakt. med SD säger jag, att, men... Liksom det går inte, det går inte att, att lägga skulden på bara en v, vissa människor och, och, och när, när, när det fundamentalistiska liksom Men du kan ju inte heller ifrågasätta
0: någon om du inte dyker upp till samtalet. Du kan inte använda dina argument och ditt intellekt, ditt intellekt om du inte dyker upp till samtalet. Jag menar en, en, det är så många... Människor som jag har försökt till exempel bjuda in till den här podden. Mm. Och även om de inte vill vara med på... Skit i podden. Bara så här, bjuda på kaffe. Och då pratar vi om flera av dina partikollegor. Som jag har bjudit på kaffe. För att de inte ville komma till podden och prata. Så säger jag, okej, skit i podden. Får jag bjuda dig på en kaffe? och de blockerar mig på Twitter. Där men det är barnsligt. Där är finns barnslikt. ju fortfarande ett problem. Och det finns partiledare som ställer sig upp och går för att de inte vill skaka hand med andra partiledare. Det där är inte värdigt en demokrati. Och det betyder inte att du behöver hålla med personen. Men du kan inte utmana personens ideologi eller idéer om du inte ens upp till samtalet eller debatten. Mm. Där är, det är att det. beror märke. på
1: kanske vissa. jag tror att det var Lars Oli som gjorde en ma markering när när Sverigedemokraterna kom in i, i riksdagen jag tror att det var jag, jag vet att många tyckte att det var svårt men jag tror att den markeringen behövs men sen tycker jag det här med att ja, jag, jag, jag var på bokmässan och tre imamer. en från Malmö en från Stockholm en från Göteborg de kom, de bjöd mig till sitt tält jag gick, de, vi mm. fotade de sa att min din röst är viktigt för våra ungdomar, för kvinnorna vi tycker att du är väldigt sansat, sansat politiker vi vill gärna bjuda dig för att diskutera, jag säger jag kommer gärna mm. säkerligen i många avseenden vi inte håller med mm. Vet du, när vi, jag är en sån här person, jag drar inte alla människor över en kamp jag tycker att det är viktigt att för att förändra, för att kunna jag vill själv, jag är ju råmarxist men i hedersfrågorna och många frågor jag har många moderater som jag samarbetar med i politiska nätverk, många från Center, från KD till exempel Dessere Petrus är verkligen en mm. sån i solidaritetsarbete vi har åkt till turkiska fängelser. Alltså, vi har gjort jättemycket tillsammans yeah. med många av de här. Före detta talman Per Westerberg han är ju vår talsperson och här i Malmö har vi till exempel en centerpartist Nils Sommer, varken Hora eller Kuvas talsperson, där vi håller med om varandra. Det går inte du vet, i kampen i Oftast är det så att du behöver inte vara en marxist och socialist för att se till att svensk lag ska gälla alla. Exakt. Och då, då vill Helt jag att, då, 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 som marxist också jag vill att många ska hålla med mig om Håller de med mig om att det här är viktigt- då ska jag faktiskt samarbeta med dem- mm. för att kanske nästa fråga och nästa fråga- så är det också i Sveriges riksdag och allt. Alla vill ju att folk ska rösta på ens reservation- eller för att det ska bli lag- och för att det blir bättre för Sverige. Så jag håller med om att det är barnsligt- att, att någon skulle bjuda dig på kaffe. Men det beror ju på kanske sammanhanget- det beror på kanske vilka andra är där- alla människor är inte, har inte här är inte öppen synad. Jag vet inte. Och eller.
0: det är din fulla rätt också i en demokrati att också tacka nej till en kaffe eller tacka nej till att man med en podd. Så att jag, 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 jag säger inte att någon behöver göra någonting överhuvudtaget. Nej, nej, men, nej. men min, jag, har, jag har inte en utopisk vision. Eh, jag har inte en utopi till eh, vart jag vill. Jag har mm. liksom ingen plats dit, dit jag vill. Mm. Men jag har eh, åsikter och tankar om hur jag tycker en, en demokrati behöver eh, eh, vara, eller hur, hur, en, hur en aktiv demokrati förtjänas. Mm. Jag tror inte att demokrati är någonting vi har. Jag tror att demokrati är någonting vi förtjänar varje dag mm. baserat på de demokratiska handlingar vi gör. Mm. Och om vi inte gör de här demokratiska handlingarna, om vi inte, om vi inte möter våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. Mm. Så har vi ingen demokrati.
1: Nej, absolut, men det är det man måste också prata om. Vad är det demokrati? Det var det går vi, om vi började där kanske avsluta med ungdomarna. Vad är egentligen demokrati? Bara se allas lika värde. Men det är väldigt, väldigt tjusigt och fint. Mm. Men i grunden det gällde inte de här ungdomarna liksom. Att, att, vi ser att några sa till med men vi tolkar för, för våra mammor och pappor, liksom. Nej, men det är ju inte ditt ansvar, du är barn mm. men det innebär att det här samhället har långt kvar
0: Absolut. till att
1: fatta till exempel vad är barns rätt och, och, och och till exempel demokratin vad biger det? Det är bara den tjusiga slogan allas lika värde och allt detta bara för att vissa er det så gäller det inte alla. Får
0: jag, får jag bara leka med en tankelek så här mot slutet också jag tror inte att allas lika värde är möjligt i en ideologiskt driven utopi för att ideologin baseras på en idé som anser sig vara bättre än andra ideologier vilket betyder att i en socialistisk ideologi eller en kapitalistisk ideologi så finns det någonting som är bättre och sämre alltså kan inte människor vara lika mycket värda varken i en socialistisk ideologi är en, eller i en kapitalistisk. I, i, I en socialistisk så... ideologi så är det arbetet som avgör människovärdet. I en kapitalistisk ideologi så är det köpkraften som avgör mm. värdet. Och det gör att människor inte kan vara lika mycket värda i ideolo, ideologistiska eller ideologiskt drivna utopier.
1: Nej men det, 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 det stämmer inte. Jag tänker man Sverige är inte ett socialistiskt land men faktiskt våra grundlagar och lagar är väldigt, väldigt demokratiska och väldigt om man om man verkligen gör enligt vad lagen säger, då finns det inte så mycket skillnad. Så ideologiska ska inte vara lagar, det är människans tro. Men lagar finns det som nu är vi ett samhälle som mm. Sverige. utgår från Sverige som mitt land och liksom, eh, jag vill skapa här för att som en socialist också, där man bor och verkar, där kan man skapa
0: mm. också.
1: Det är en miljö. för mig, jag tänker så. Men Så lagarna alltså,
0: ska inte vara byggda på ideologi?
1: Alltså det, just nu säger jag att i Sverige är vi inte ett socialistiskt land men våra lagar är väldigt, väldigt demokratiska. Om vi gjorde det exakt enligt våra grundlagar och enligt till exempel barnkonventionen som ska bli lag, då, då borde inte accepteras acceptansen varken av Hedersproblematik, äkt, barnäktenskap, köns... Men hur kan du
0: säga att Sverige ja. inte är ett socialistiskt land?
1: Men det är inte det. Det är inte. Vi är inte ett socialistiskt land.
0: Okay, men du jämför ju med den utopiska idén om socialismen. Men, nej, Sverige men, är byggt på nej, social... Nej, nej, men
1: jag vill svara på... Du, du hade ställt en fråga. Du säger att du tror inte på ideologin ska vara lagar. Jag sa att mm. men i Sverige är det inte ideologi som är lagar. Det är faktiskt bygger på helt demokrat. Andra, liksom... En, 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 en fundamental där... Alla part, de flesta partier i alla fall har kommit. Okay, är det en lag
0: att vi inte får sälja alkohol i butiker? Vad säger du? Är det en lag att vi inte får sälja alkohol i vanliga matbutiker idag i Sverige? Ja. Yeah. Det är lag. Ja. Precis. Och Den är baserad på en, en socialistisk idé. Nej, jag det, säga.
1: det är inte det faktiskt. Vet du, att det, människor
0: ska nej. styras ovanifrån? Nej, nej, och inte kan jag jag, sin jag egen tror
1: faktiskt att det handlar om så här. Det handlar väldigt mycket om kulturella vanor. Vet du vad? Därför att man tänker i Sverige alkohol är som en hobby. Man dricker när man vill ha kul. Det är sant. Om du åker till Sydeuropa. Mm. Alkohol är där. Det är vana som du dricker till exempel till maten. De dricker ett glas vin istället för vatten eller kola. Det är sant. Om vi hade den där vanan. Om folk liksom hade. Åker du till liksom det. Frankrike, Spanien Italien till överallt ja, men det är olika, alkoholkulturer. Nej, men det, det, olika. Det, det handlar Absolut. om att de, de här konsumerar det en en, en mattradition mat, i Sverige och, och i, i Norden eller i Skandinavien då är det liksom, ja. man dricker ihjäl sig för att det är helig och de dricker inte ihjäl sig Nej, men, visst, men, ide men ideologi,
0: ideologin är ju inte den, den har ju inte kommit ur ett vakuum. Ideologin i ett land och uppstår ju ur kulturen såklart och hänger ihop med kulturen. Du kan inte, du kan inte separera kultur och ideologi.
1: Nej, nej, men, men, men det... Så att
0: det är klart att den, den socialdemokratiska ideologin som mycket av det här landet är byggt på, inte socialistiskt, men socialdemokratiska ideologin, kommer ju såklart från den svenska kulturen. det kommer ju inte från, och intryck såklart, men det kommer ju från den svenska kulturen som är baserad på vissa kulturella fenomen och värderingar.
1: Ja, ja men, men om al alkoholkonsumtionen alko är en konsumtion ja, vi, ja, jag tycker att om vi om men du kan vi inte säga att ideologin
0: inte om, påverkar lagen för det är inte sant
1: ne nej, men, 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 för att lagarna är det så att jag, jag är i riksdagen våra grundlagar och det är ju majoritet kan, du vet, ba, idag, idag är inte socialdemokratin eh, majoritet det är andra partier som, mm. som stiftar i så fall om någon ska undersöka vad är det mycket som har det här med skatter och mm. arbetsmarknad. Och jag hoppas inte det kommer fler sådana dramatiska lagändringar i den svenska liksom modellen. För att det påverkar direkt klassamhälle och de svagaste kommer att bli ännu liksom utanför. att Fattigdom kommer att åka, öka. Det vill jag inte. Men själva alkoholen... Jag tror inte jättemånga partier är ens för. Inte tror jag till och med de, så, äh, Moderaterna. Det tror jag ungdoms äh, muffa, muffarna vill. Äh, och jag det är bara att
0: de har de här sjuka festerna. Det är
1: nej, nej, men jag, värderar liksom, jag vill inte lägga mig i deras fester för att jag inte varit där. Däremot jag, jag, ni,
0: bjuda mig in er på fest.
1: När, när, nej, nej, tack. Um, <laughs> så här är det. Uh, jag ska faktiskt föreläsa för dem mm, däremot nice. i Stockholm för hedersfrågorna. Nice. det har jag varit både hos SSU... Jag har sagt att de har flera gånger i många år försökt. Jag har inte kunnat men, men nu, nu tänker jag att jag ska gå föreläsa. Såklart att apropå det här. Vill man att fler håller med, fler agerar på mm. orättvisor. Jag vill att folk ska lyssna. Exakt. Men själva alkoholen tycker jag inte är något som är det väsentligaste. Tänker man, åker man bara, bara lite liksom, till, till österut. Men här, inga det är inte alkoholen
0: i sig som jag utmanar. Det jag nej, utmanar jag fattar är att tala, om, att, ja. att tala om för vuxna människor hur de ska bete sig och vad jag de ska fattar. göra. Och det fattar. tror inte jag är ett parti eller en stats eh, rätt att eh, göra på, på detaljnivå.
1: Nej, nej eh, men om det påverkar, ju... om till exempel i Spanien, jag var där i, i somras efter klockan tio på Visa-mataffärer. De säljer inte. Och då frågar jag vad det då försökte jag förstå på deras lag. Ja, efter klockan tio män som är arga och dricker druckit, men då går de hem, misshandel, våldtäkter och så i hemmet. Mm. Jaha, det var väldigt intressant för mig också. att vet jag, så de, Efter klockan tio vill de inte sälja det är billigare att sälja i mataffärerna än i andra affärer. Och då, då 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 gick inte att köpa. Men,
0: men har antalet misshandlare gått ner efter det?
1: Det men det var det jag frågade. Ja. Jag, jag, jag frågade har det påverkat eller är det bara jag, en massa men, nej, men var...
0: symboliska handlingar nej, 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 men, som det här enbart kommer säkerligen, sä,
1: säkerligen på något sätt det är orsak och verkan eller, eller så är det någonting måste vara. Jag vill faktiskt undersöka mer ja. mer mer. Kan ta det, det, det för jag blir det nyfiken? Inte, jag blev också väldigt, väldigt nyfiken att jaha så har man alkohol men om man köper tio flaskor då
0: yeah.
1: och, och, och har det precis yeah. så förstår du men jag menar om man rationellt tänkt tänk det är så men det blev lite jag, jag blev lite konfundersam yeah. om det är orsak och verkan här. men varför kunde inte de där som hade det syfte, kunde de ändå köpa liksom mer mm. varför just den kvällen ska mm. man vara bara arg och druga? alltså det, det är ju väldigt, <laughs> väldigt svårt som du säger okay. det går inte att styra Helt, men jag tror att i Sverige så länge har vi den här kulturen att man ska dricka för att fästa bara. Men om det var drika dricka för att det är en del av matvanor, ett glas och sen fine. Ja, eller men.
0: låt människor, vuxna människor få göra det de vill. Och så får vi lära oss av det istället för att någon kommer att tala om för oss hur vi ska bete oss. Vi kommer inte bli bättre på att hantera alkohol. Vi kommer inte bli smartare och mer utvecklade psykologiskt att någon annan talar om för oss hur vi ska Nej, vara. Jag
1: vet, men till exempel det var som medicinen, vännen. Problemet är inte att människor, människors tankar ska styras. Jag vet vad jag själv tänker. Jag tänker på att det här medicinen som blev... CBD. Äh, precis, då du missbrukats därför att du hade ingen kontroll för att köpkraften det är du vet, en affär, den vill man sälja det mer och mer. Det har funnits i några år,
0: det tar tid mm. att vänja sig. Ja, men hur många att liv ska förstöras
1: på grund av det? istället för att då kan man liksom eller ha en kampanj. Vi
0: om, pratar vi om samma sak nu? jag är inte helt säker på. Nej men jag tänker idéer. på de här,
1: vad heter medicinen som, som används för används tillsammans med droger och annat. Du vet sån här eh, verktabletter eller vissa verktabletter som man tog, drog
0: in. Aha okej okay. ja. då det, pratar det, vi inte om samma sak. Nej nej det är inte nej. samma, samma nej.
1: saker så jag, jag jobbar ju jättemycket med ungdomar som så genom. Mm. Då känner jag att okej okay, om man har informationskampanjer liksom om skada, alltså alkoholskadan eller, eller varför ska man inte dricka och, eller vad är de konsekvenserna har vi kommit dit det kanske kommer den dag om 10-15 år att det blir som i Italien ja, eller att titta
0: man... på vad som är grundorsakerna, de djupare psykologiska mm. eller kanske till och med existentiella anledningarna till att människor känner ett behov av att supa sönder sig du har ju inte löst mm. problemet genom att lagstadga bort det
1: Nej, nej, om människor vill, de om vill, människor som vill dricka, bedöva de
0: eller bedöva mm. på annat sätt så kommer de hitta ett mm. sätt att göra det. Du har inte löst. Det är det jag menar. När det blir symbolpolitik så har nej, du inte nej. löst ett skit. Nej, nej, absolut. Bara, jag
1: håller med om då undviker att vi, du djupet det av finns det. jättemånga som åker till de här färgerna ja, och mycket, mycket sådana när, eh, vad heter, inköp av, av svart marknad och ja. så. Det, och de som vill begå, de är liksom misstagen eller brotten. Yeah. De kommer att göra det oavsett om du är hyllan på Ica eller, eller i någon annan mataffär eller på Systembolaget. Så mm. är det Det handlar mycket om liksom man själv också, det här vad man är. Och, och alla har kanske inte den inställningen som jag och du. Det stark en star, alltså, stark enough. Alla, vi är ju ungdomar. Vi har en kultur jo, är som är påverkat. Jag,
0: för jag pratar om vuxna människor nu. Och det är skillnad på vuxna och unga också. Men vi... Vi hade kunnat prata med dig i många timmar Jag uppskattar dig jättemycket jätte Och att vi kan ha den här typen av Utmanande och energifyllda samtal Jag är jätteglad Över att du över att du finns Och att du håller på Och att vi kan sitta här och prata du och jag Jag hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet igen Vi sätter inte punkt Vi sätter ett kommatecken Om du fick avslutningsvis Önska en gäst i Hur kan vi Vem skulle du vilja att jag bjöd in Förutom wow. Jonas Sjöstedt
1: <laughs> Ja det får du faktiskt Bjuda honom också och fråga mm. Varför slänger han ut Ville slänga ut en sin ledamot mm, jag jag för, Som kämpar för det här så, ja, Men så strumsamt. Nej men jag tycker att Det vore kanske kul att ha Arne Rut Haide Deragaj Susan Osten Claes eh, Gustafsson Som är också härifrån har Väldigt bra idéer Jag vet inte. Jag bara sa dem där Mm. Susanne
0: Osten är ju en person som jag har varit ja. nyfiken på väldigt länge
1: ja. Anna Rut är väldigt, väldigt Anna Rut vem är det? Anna Ruth är för detta chefredaktör för KulturDN kult, och, och Expressen och han är gästprofessor yes, både i, i USA och i Oslo universitet och han är en en väldigt, väldigt kulturell intellektuell en journalist en Ja, en fantastisk människa som, som har väldigt, väldigt bra idéer.
0: Mm. Och om man vill följa dina idéer och dina tankar, vart följer man dig bäst då? Twitter?
1: Jag har faktiskt inte hunnit skaffa Twitter för att jag, det är så mycket mm. digner runt. Alltså jag brukar faktiskt mest finnas bland människor. Jag är en sånt där som är ah, du Har du aldrig... ingen hemsida ens?
0: Vad sa du? Du har ingen hemsida? Jag hade
1: en hemsida, men den hade jag inte kunnat. Det var en sån WordPress.
0: Mm. Alltså,
1: det, det, man, man måste ha tid, men det är mycket Facebook, Instagram, är korta yeah. eh, saker. Annars det är mycket debattartiklar och eh, mycket möten och seminarier och annat. Men de är ideologer Jag har ju en bok. Jag hoppas att eh, man kan skriva mer.
0: Om man vill boka din föreläsning, hur gör man det då?
1: Alltså man kan maila till mig själv eller till varken hora eller kuvad eller ringa eller smsa och det är bara så. Jag är väldigt lätt tillgänglig.
0: Så att boka minens föreläsning varken hora eller kuvad och det gäller både skolor och föreningar och ja.
1: andra? Ja, även till riksdagens e-mail. Företag också? Absolut. Mm. Jag har varit hos vad heter SEB-banken och det var i, i in faktiskt inte i Malmö, det var i eh, södra Sverige. Så de ville ha frukostmöte och lära när de bemöter kunder internationellt. Just det. Till exempel, det är ju Vallenbergs familj. Skulle inte så många gå dit, men hade de velat bjuda mig frukost och det kommer 60-tal mm. människor, varför inte? att prata om att hur ska man prata om svensk jämställdhet mm. när man har kunder, bankkunder internationellt.
0: Tack snälla Amina Kakabawa för ditt engagemang och för det du gör och tack för att du var med i hur kan det? Jag tack vi ses. snälla
1: till dig och tack för att jag fick komma hit jättetrevligt. Jag känner också att det är faktiskt kommer tecken mm. mycket kvarta. Mycket är kvar att prata om. Jag känner det
0: också. <laughs> tack
1: så jättemycket.
0: Tack snälla tack. och tack, tack till dig som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter såklart i YouTubes kommentarfält. Fortsätt utmana varandra med hög energi. Precis som jag och Amina gjorde. Men med respektfull ton för det intellektuella samtalet. Och eh, samtalet fortsätter även på hur kan vi eftersnack på Facebook. Samma respekt gäller där. Men tryck på utmana varandra så det blir elektriska och eldiga samtal. Vill du komma på Hur kan vi live så hittar du biljetter och info och vilka namn som dyker upp som gäster på hurkanvi.se Slash live och vi kommer inte att sända de här Hur kan vi live-eventsen på Youtube den här gången. Det enda sättet för dig att ta del av de här samtalen är att komma dit och lyssna och ta del av de här samtalen live. Det är därför det heter Hur kan vi live? Stötta oss gärna på patreon.com slash hurkanvi eller på spish. Numret är 123124. 7733 Tack för att du lyssnar, tack för att du delar Fortsätt de här samtalen ute i fikarummen, i klassrummen på företagen, hemma runt middagsbordet, vi sätter frön och vi planterar förhoppningsvis både provokation och inspiration för att det här samtalet ska fortsätta ut och längre och djupare Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter Mm. -hmm.